0: Comenzamos. Grabando. Un, un, dos, tres, probando. <risa> Oye, oh, Nat, Yo quiero hablar con un, timo, un, con un tema. ¿Querés que corte? No, no, corto, no. Corto, Estoy, no. Tengo la lengua enredada. Okay. Este, ¿Y eso que no estamos tomando? ¿y eso que no estamos tomando. Y estamos juiciosas. A punta de agüita. Fíjate, no me conviene el agua. <risa> me va mejor. Se me suelta la lengua con el vino, Natalia. No has entendido. <risa> Yo quiero que hoy hablemos de un tema que, en el que tú eh, puedas tener muchas opiniones. O sea, yo las tengo, pero desde afuera. Tú las tienes desde adentro porque lo estás viviendo. Y es la maternidad de adultos. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Yo soy de las personas, y creo que lo he dicho antes en este podcast, yo soy de las personas desde afuera, porque acuérdense que yo no tengo hijos. O sea, yo, yo opino como águila, como el que no está dentro, como que no está en el rollo. Uh -huh. eh, yo creo que... ...sí hay partes muy importantes... ...en la maternidad... ...y partes importantes... ...me refiero a desconexiones... ...a cuando cortas cordones umbilicales... ...indudablemente que fue... ...el primero es cuando naces... ...después... ...según... ...he visto a mi alrededor... ...es la primera vez que los dejas en el colegio chiquititos... ...y el corazón se te hace así... ...de pensar qué les va a pasar... Eh, ...después cuando ya se van a la universidad... ...y entonces ya... ...pues no sabes quién regresa... ...porque regresan siendo otras personas... Uh -huh. eh, ...el ir a la universidad... ...el tener su propia vida... Este, los lo va madurando y pues ya empieza el proceso natural de la vida se enamoran empiezan a trabajar a tomar sus propias decisiones palabras más palabras menos para mí ese es el cordón umbilical más difícil de cortar y el más necesario porque es que a partir de ese momento van a ser adultos toda la vida el síndrome del nido vacío exactamente pero no el síndrome del nido vacío con referencia a nosotros sino con referencia a que tú te quedas con el nido vacío sino en el, de lo que yo te estoy hablando es a la necesidad de ambos lados de entender que ya ahora estás tratando con un adulto. Sigue siendo tu hijo, pero es un adulto. Uh -huh. Y yo, por lo que he visto alrededor, que ya tú me darás tu insight, que además el otro día tuvimos una conversación de amigas sobre eso y, y, y ellas opinaron, porque hablamos del tema, este, con Toti y con Mariela, okay. eh, hablamos del tema de, de por qué para nosotros está siendo tan difícil para esta generación. Las generaciones de nuestros papás las hacían perfecto, además había un respeto porque si te casabas hay un respeto. Eh, eh, este, pasa que general, te seguías por la Biblia, dejarás a tu padre y madre y el casado casa sola quiere, porque es que lo dicen. en Bueno,
1: pero también, te, a ver, te casabas joven para irte de tu casa, o sea, es otra cosa. Te casabas joven para irte de tu casa, te ibas casada, nadie iba a vivirse sola. Sí. Por lo menos hasta nuestra época más o menos no pasaba eso. Sí.
0: Pero eso te hace que, que ya estés tratando con un adulto, con una sin persona duda, que tiene que tomar sus decisiones. Uh -huh. y, y lo hablábamos porque hay una tendencia hoy en día que nos está tocando ya vivir eso. Ya tú estás siendo, empezando a ser eh, madres de adultos hace ratito. Y es muy complicado intentar no irse de, de, de la mano y hacer más cosas por ellos de lo que se debía o intentar facilitarles la vida más de lo que se les debía. Eh, intentar en, a, empezar a tratarlos como adultos. Sí. Ya no es mi, sí, sigue siendo tu hijo, pero ya no es tu bebé. No. Sigue siendo tu hijo, pero ya no es tu teenager. No. Sigue siendo tu hijo, pero ya forma parte de harina de otro costal. Que quiero decir que ya está casado, ya tiene una mujer, ya está tiene hijos o, o eventualmente tendrá hijos. Lo que quiere decir, nos guste o no nos guste, que ya si está casado y va empieza a tener hijos, tiene amores más grandes que tú. Y gente que es más importante para ellos de otra manera. No quiero decir que no te quiere igual, te quiere igual. Pero esos amores es la misma razón por la que tú dejaste tu casa, por la que sí. eh, tú hiciste vida en otro lado. Y, o sea, es, es un ciclo de la vida. Pero siento que hoy en día está costando mucho.
1: Sí. A ver... Mira, yo siempre te lo, no, no estoy haciendo ninguna apología de la educación de los hijos ni de la maternidad. Hablo desde mí, no no estoy. Sí, no yo hablo que desde lo de mío. Mí. No, Aquí mira, hablamos desde nosotros. Por eso, no creo que no digo que lo mío es lo mejor. No no no. A mí siempre me obsesionó de alguna manera el hecho de que mis hijos tengan criterio, tengan sentido común, uh -huh. que es el menos común de los sentidos. Criterio en el sentido de que sepan decidir o que sepan que si toman malas decisiones, a ver, no me quiero hacer la, la que todos los chicos son perfectos porque no lo son, pero digo que tengan criterio y de que sepan lo que están haciendo. Es decir, eh, yo me acuerdo cuando eran chicos chicos y iban y, y a la primaria y, y, y tenían que ir en el bus escolar y las mamás los llevaban porque decían que en el bus los chicos decían malas palabras y uh -huh. decían, y a mí me parecía que... A ver, es la vida. Uh -huh. Que el señor diga malas palabras, los chicos digan malas palabras, digan cosas feas. Mis hijos tienen que tener el criterio para decidir si eso está bien, si esto está mal, cuándo se aplica, cuándo se dice. Todos metemos la pata de alguna manera haciendo cosas que no son. Así es. Entonces, a medida que fueron creciendo y fueron siendo adultos, siempre me impresionó el criterio por el cual deciden sus cosas. O sea, miro todo el tiempo eso. Es como que eso es lo que me deja tranquila hoy en día, que son adultos, de que por lo menos los eduqué con ese criterio de decidir si está bien. No, mira, no estoy bien, pero ya voy a apuntar a otra cosa. Es como que siempre los veo que son conscientes de sus decisiones. Pero y eso dicho, me da como sí. liviandad de alguna manera a mí, sí. porque me saca ese peso del de consejo, de meterme... O de sí. cuando una relación no le funciona más, me dicen, mamá, la verdad, no me siento cómodo, decido. Y lo hacen de una manera natural. Como que siempre eh, son, son como tranquilos, no, no, no se no se enredan en... A ver, puede ser que les pase en una época de la vida, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero es como que las cosas las piensan y, y te razonan de una manera en que cuando toman las decisiones, entendes Perfecto. O sea, no hay conflicto muchas veces. Te entiendo
0: perfecto. Y, y ahí voy a, a que esto es mucha educación. Y hace algún tiempo, como es uno de estos temas, me gusta mucho. Y a lo mejor, no como repito, no, no he tenido hijos. Pero todo el tema de la maternidad, de la paternidad, eh, todo lo que sea relaciones para mí es muy importante. Y un tema que estudio y que leo eh, porque me parece muy interesante. Y hace unos, unos años estuve en una conferencia que me pareció muy interesante porque era un psiquiatra eh, eh, bastante reconocido aparentemente sobre temas de adolescencia y, y todo esto. Y, y hay varias cosas de esa conferencia que se me quedaron en la cabeza. Una era que le preguntaban eh, eh, que cuándo se consideraba que, que, los, que la gente maduraba. Y él decía que debido a la educación que había recibido esta generación y que estaban recibiendo las, postes, la, las siguientes generaciones, que era una, una um, educación más llevada... A, a complacer, a ser felices, a que tengan todo lo que yo no tuve, que es contraria a lo que era la educación de antes, que era a forjarlos, a hacerlos hombres y mujeres, este, a que aprendieran, para que estuvieran preparados para la vida y que la educación se había convertido ya no en instruir, en enseñar, en guiar, sino que se había convertido en dar felicidad, con placer, que sea, o sea, todo este rollo. Decía que cerebralmente y estaban madurando mucho más tarde uh -huh. y que antes se consideraba que una persona era madura a los 18, por eso hasta el día de hoy existe la mayoría de los 18 o los 21 que ya estaban listos para salir al mundo, y que hoy en día esa edad se ha corrido a los 25, 26 años. Este, me pareció interesante el concepto porque dije, wow, ¿cómo va a ser posible que, que, que una educación que se repita constantemente pueda lograr cambiar hasta la forma como funciona tu cerebro? Pero de igual forma él decía que, porque la otra pregunta que me pareció interesante que le hicieron fue, ¿y entonces cuándo sabe uno que, que un niño maduró? Por supuesto, lo primero que digo es gente que no madura nunca, hay gente que sí. tiene 50 años y no madura nunca. Pero tú dijiste algo ahora muy interesante porque forma parte de ese proceso. Y él dice, uno sabe que una persona es madura independientemente de la edad cuando mide las consecuencias de sus actos y cuida de sí mismo.
1: Exactamente. Si tú
0: le tienes que estar diciendo, él decía a tu hijo, este, tómate la pastilla, es que tienes que comer bien, es que tienes que tal cosa, no lo estás ayudando a madurar. Él tiene que cuidar de sí mismo. Él tiene que llegar a un punto de, de saber si yo me emborracho de esta manera, yo me puedo matar en el carro, yo mañana no estoy bien para el colegio o para la universidad o para el trabajo. Todas esas son cosas que él tiene que ir este, asimilando. Para poder madurar, y otra de las cosas de esa conferencia que me pareció maravillosa, porque cuando le dijeron, pero es que todo el mundo quiere que los hijos estén bien, todo el mundo quiere que los hijos estén felices, no lo dijo él, es una cosa que, que la, los que hemos hecho trabajo emocional toda la vida sabemos que la felicidad no está fuera la felicidad está dentro de uno mismo, y eso no te la puede dar nadie, pero él decía que parte del trabajo de, de, de la paternidad y la maternidad tenía que ver mucho con no evitar el sufrimiento, que era algo que tratábamos de hacer mucho hoy en día. Que el sufrimiento es, per se, parte de la vida. Eso no se lo vas a poder evitar a nadie porque, además de que es parte de la
1: vida, tú puedes sufrir por cosas que no sufro yo. Bueno, pero para mí hay una cosa que es maravillosa y es clave, que es este, este TED Talk de Brené Brown, uh -huh. que tiene que ver con la vulnerabilidad. O sea, que vos estés confiado de que puedas manejar cualquier cosa que te pase, que yo te decía,
0: ahora sí enséñalo a manejar el sufrimiento. Exacto. Que el sufrimiento no acabe con ellos. No, la Era frustración que, está pasando, que la frustración no acabe con ellos. Pero para llegar allí, tú tienes que agarrar a esos muchachitos. y a, Al final, yo, yo lo siento así, como que tu hogar eh, tiene que ser un reflejo del mundo que van a vivir. Donde él sabe que van a haber momentos duros. Donde él sabe que van a haber momentos diferentes. Donde él sabe que van a haber diferencias. Donde él sabe... Que él no es perfecto, que él no es maravilloso, acuérdate que hubo una época que no, todavía, no sé si todavía sigue Nat, en la que en los colegios no se podía, había colegios en que nadie ganaba, por no hacer sé sentir mal al otro, era una tendencia, eh, que yo decía, pero entonces cuando salga al mundo real donde tienen que luchar, donde tienen que ganar, donde competir. tienen que perder, competir, ¿con, ¿con qué van a competir? Eh, esa, esa conferencia a mí me pareció no, muy interesante y para mí es esa
1: felicidad como que están en su casa y tienen que tener esa todo es feliz todo es feliz y no pasa nada y, en, y no se cuenta nada no se cuenta la vida de adultos no se cuenta nada exacto y y, y este y me parece que los chicos yo creo que los chicos saben más de lo que uno cree, ¿viste? Lo, un, me parece que los adultos los subestimamos y los chicos tienen el termómetro de lo que pasa en la pareja, lo que sí, pasa o sea, con los padres del amigo, lo que pasa en la casa del amigo, una vez que son un poco más grandes, ¿no? Sí. No, no digo primaria, pero cuando ya son adolescentes empiezan a ver esas diferencias, sí. eh, qué pasa en, pues, digo en un entorno familiar cuando van a la casa del amigo, ¿no? Cuando están adolescentes y están tirados sí. todo el día... Eh, no mirando televisión no sí. esa vida de ellos ellos ven quién sí. está, qué padre está qué madre está, cuál es la pesada cuál es la no, cuál es el padre que está ausente o sea, tienen ese termómetro esa, eso lo sí. ven
0: sí, lo ven y, y lo sienten y yo creo que muchos este, hoy en día eh, por lo que leo y lo que estoy viendo eh, están sintiendo esa, esa parte de que ese cordón umbilical final no se está no se está cortando y, y y eso crea culpa O sea, crea culpa tú Pensar que tú quieres hacer tu vida Pero es que mi mamá Es que ellos quieren Es que ellos necesitan eh, Y eso les va creando una culpa Y en el caso de la cuando se casan Por Dios, o, ojalá que no Que los dejemos ir como, como, como bebés Porque no estás dejando ir al hijo Estás dejando ir al bebé El hijo va a ser tuyo toda la vida pero entender que ahí es donde empiezan las malas sueras, donde quieres meter, donde quieres ordenar, donde quieres ah, decirle, donde quieres... Donde, o sea, donde no entiendes que es que además ahora hay otra familia, y si hay otra familia, del otro lado, porque está casado y también tiene responsabilidades del otro lado, porque tiene una mujer que también tiene responsabilidades sí. Que es de ambos lados, que ya no es como tú quisieras, que es todos los domingos en mi casa, todas las vacaciones juntos, todos los, No, 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 aquí cambia la dinámica. Sí. Y, y en estas cosas, cuando las he hablado con mis amigas y con mis hermanas... Eh, el, el, el común denominador que les digo cuando, cuando les cuesta, porque digo, es más difícil cuando tú estás metido en el rollo que yo que estoy de afuera, siempre he pensado que la forma más fácil de, de entenderlo para uno mismo y, y darse cuenta si uno lo está haciendo bien, tiene que ver con el, y tú me contradices si quieres, eh, es, tiene que ver con el hecho de pensar en el otro, o sea, por ejemplo, es que mi hijo me llamó ayer a las 3 de la mañana porque se le perdió la llave del carro, Espérame Natalia, ¿tú me llamarías a mí a las 3 de la mañana porque si te vieron la llave del carro o esperarías a las 7 de la mañana para no, no despertarme? Sí, porque si
1: tienes una llave de un carro, puedes manejar, puedes, puedes, tienes que ser exacto. responsable de ese entonces, carro. De exacto,
0: entonces empezar a pensar en esos términos, de parte de ellos para poner los límites y de parte de nosotros para nosotros ponernos nuestros límites entender que lo que no le harías a una amiga, que lo que no le harías a tu hermano porque te 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 pasaría, te parecería una falta de respeto o que te parecería que te estás cruzando tres pueblos, pues tampoco lo tienes que hacer con ellos porque es un adulto.
1: Yo creo que, por eso te digo, para mí es siempre ese ese respeto. Justo ahora que entraba aquí y uh -huh. veo los carritos de golf eh, por Crandon que no se puede, que es peligrosísimo. Sí. Y, y que las manejan las, las señoras del servicio que no tienen documentos, que no saben manejar un carro. Me parece una locura. Uh -huh. yo, yo pensaba, yo a mis hijos nunca los dejé. ...hasta que no tuvieron una licencia de, condu de conducir con un examen hecho... Uh -huh. ...porque me parece una responsabilidad enorme para con el otro... ...un chico que no sabe manejar... ...que el carrito de golf no tiene la misma... ...no uh -huh. es lo mismo que un No, carro. yo conozco mucha
0: gente que se han sentado en carro de golf y graves... ...y, graves. y muchachitos jóvenes
1: ...entonces me parece que tiene que ver con él... ...yo sé, educar y tirarle el carrito de golf para que estén dentro de la isla... ...es maravilloso porque te soluciona un montón de cosas... ...es la pelea, ¿por qué no me lo prestás? ...todos lo tienen... Pero bueno, educar a veces es mucho más difícil que... que, que no, educar no. es dificilísimo porque es educar es el uso del
0: no. Educar es sacrificarte. Es, el no,
1: es decir que no, explicarle 400 veces, te detestan. Uh -huh. No, es la pelea de por qué es tan mala. Lo que pasa siempre. Uh -huh. ¿eh? Y en realidad me parece que son enseñanzas. Porque, a ver, mira qué hubiera pasado si yo le suelto el carrito y pa hay un accidente grave, como lo subo Como sí. ya sabemos que lo subo uh -huh. Entonces... De alguna y que son cosas que son irreparables de por vida. Entonces, de alguna manera, me parece que, eh, no sé, es difícil esa parte. Porque, es muy complicado. Y yo creo que por eso te digo, es parte del síndrome del nido vacío, porque en definitiva tiene que ver con los miedos de dejarlos ir, que no tengan el criterio para llevar... Eh, conducirse en la vida, gastarse la plata el primer día que tienen un sueldo. O sea, todo eso que lo van construyendo, lo fuimos construyendo Sí, todos pero, pero ahí entra,
0: ahí entra forma que fue lo que hablamos el otro día, que, que, que eran todas mamás. Estoy hablando de que eran todas las mamás y la única de metida era yo. Sí. Eh, y, y me pareció muy interesante ese concepto. Eh, es, es el miedo a dejarlo ir y, que, y sí. que, que es un miedo constante. Pero al mismo tiempo también hay que mirar dentro de nosotras mismas y pensar si también no hay un miedo porque es parte de nuestra identidad la maternidad y porque hemos hecho de esa identidad lo, nuestra forma de vida. Sin duda. Y consideramos que, que si, tenemos que seguir encima de los hijos cuando ya tú no vas a seguir encima de un adulto. ya la madre y el padre de un adulto, para mí, debe ser un apoyo. Siempre ser un apoyo. Y, uno, y un oído para cuando quieran es venir y estar, estar contigo. Entrego. Sí. Eh, ya, las decisiones son de ellos, ya lo que quieren hacer es de ellos, porque al final la única manera que uno aprende en la vida, Natalia, es equivocándose, Nat.
1: Sí. Lo nadie, es que aprende de de lo bonito, nadie aprende de los bonito nadie aprende
0: de los aciertos. Nat, no. aprendemos... De los errores aprendemos del sufrimiento. Pero en nuestra generación el error
1: estaba mal visto. Sí. Yo creo que los chicos estos o por lo menos mis hijos lo veo que es otra generación que tienen 25, 26, ya del error aprenden, o sea, tienen esa 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 manera de alguna forma de que es una que es un aprendizaje. Nosotros el error era no lo podías tener tenías que tener esa vida como perfecta y el error era mucho más eh, castigado de alguna manera que ahora. Pero por nosotros mismas. Exacto. Por bueno, nosotras mismas. Porque no, vos siempre tenías que saber todo, tenías que resolver todo bien. Y, y cansancio. a ver, errores hay miles y, y no podés abarcar todo ni todos Exacto. los temas. Pero sí, me parece que eso ha cambiado un poquito. Pero hacerle la vida de algodón y la vida perfecta y que vos les vas a probar la felicidad, no. No y siendo madres de adultos y padres de adultos que así así se llama este podcast
0: y, y esa es la idea de lo que estábamos hablando es una de las partes más duras de la vida es dejar ir a los hijos como bebés entender que son adultos que sí. hay que tratarlos de esa manera y que hay que exigir de ellos el mismo respeto como como adultos eh, eso es la, me parece durísimo pero es lo que hay que hacer es lo que ha hecho muchas generaciones antes y se ha logrado sí. y en esta generación nos está costando mucho eh, precisamente por esa idea de que nosotros somos los que lo, que lo vamos a, a, a que nosotros vamos a librarnos de todo no los vamos a librar no, de nada no de nada, no, de no. nada. ellos tienen un mundo ellos tienen un mundo sí. tienen una forma de ver de vida además muy diferente a la que la veíamos nosotros absolutamente porque además nos ha tocado una generación que nació en la, en la tecnología que de por sí ya ven las cosas de forma diferente una generación que la tecnología le ha hecho que el mundo sea un lugar pequeñito donde pueden terminar viviendo en Singapur en Shanghai y les parece normal. Sí. Que para nosotros salir de nuestros países fue... Mucho más complejo. Mucho sí. más
1: complejo. Sí, sin duda. Sí, pero bueno, hay que respetar como uno respetaría un amigo, un Exacto. padre o lo que sea. Son adultos. Sí. Tienen... Esa, y hay esa, que dejar... Esa. Bueno, a veces te... te, te... Te, te cuesta, pero hay que dejar que tengan criterio propio, que se equivoquen, que vuelvan a arrancar, que a ver, no es, nada es tan grave, nada es, es tan fuerte, sí. ¿no? ojalá que no les pase nada, uno trata de que no les pase nada. Y
0: repetirlas hasta el cansancio lo que es la, la, lo que uno aprende con la vida, pero que es así, todo pasa, Natalia.
1: Todo, todo pasa. pasa, todo, pasa, todo y, pasa y obviamente tiene consecuencias, Asumir pero las consecuencias de tus actos. asumir las consecuencias. Uh -huh. Mi nombre es Natalia Onetti. Y yo soy Rosaura Rodríguez. Y seguimos enredadas en, en la, la red, como siempre. <risas>